0: Cześć! Witam Cię w 38. odcinku podcastu o triatlonie.com. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Maciej Kubiak, polski duatlonista, jeden z najlepszych na polskim rynku, że tak powiem. Będziemy rozmawiali o tym skąd się wziął Duatlon, bo ta historia jest dosyć ciekawa moim zdaniem. Dlaczego nie Triathlon, bo Triathlon też był w Maćka życiu i wciąż właściwie cały czas jest. Usłyszycie wiele różnych ciekawych historii z z życia Maćka i porozmawiamy również oczywiście o tym jak to w tym Duatlonie powinno się ścigać. Zapraszam do naszej rozmowy. Cześć Maciek. No witam. Hejka. Słuchaj, powiedz na początku coś o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz, a później zapytam Ciebie czym się zajmowałeś?
1: Od lat jestem sportowcem. Trenuję sport na wysokim poziomie w sumie od 15 lat, czyli od pierwszej gimnazjum gdzieś wtedy. A zacząłem jeszcze szybciej. A więc po pierwsze jestem sportowcem, na tą chwilę jestem również konstruktorem. Pracuję normalnie na etacie. Jestem także mężem i ojcem córeczki.
0: Mhm, czyli pełen zestaw zajęć. Dokładnie. Takiego standardowego. Mm, Cały pakiet. Człowieka, który ma rodzinę, tak. I mówisz, że od gimnazjum się zajmujesz sportem. Od czego zacząłeś? Y- zacząłem
1: od biegania w podstawówce mhm. w gimnazjum chód sportowy. Mhm. Później przez. W- Kilka lat ten hud uprawiałem, do czasów juniorskich praktycznie, no i później triatlon. A na koniec w sumie duathlon,
0: duatlon. Tak Dokładnie, i teraz chyba wracasz do biegania bardziej.
1: Dokładnie, coraz <śmiech> bardziej ku bieganiu.
0: Historia zatacza koło. Okej, okay. jak to się potoczyło, że nagle z biegania zacząłeś w chud sportowy? To się tak nazywa hud sportowy? czy po Tak, hud sportowy po tak? prostu. Mhm. Szukałem
1: klubu sportowego. I w gimnazjum akurat znalazłem trenera, który zajmował się chodem sportowym, no i on mnie szybko wkręcił w ten sport, tak naprawdę.
0: Mhm, czyli po prostu kwestia tego, kto był pod ręką, jeśli chodzi o, o tak, trenera, tak?
1: dokładnie, tak to się po prostu zapisało. Jakbym spotkał biegacza, trenera biegacza, ten był biegaczem pewnie, a jakbym kola, od kolarstwa to kolarstwo trenera. Mhm,
0: czyli tak, no chyba tak to często się odbywa. No niestety. I jak ten chudy Ci wtedy szedł, że tak powiem? Bo słyszałem, że tam były różne wysokie aspiracje, jeśli chodzi o... No,
1: znakomicie szedł tak naprawdę. Bardzo szybko doszedłem do poziomu bardzo dobrego jak na Polskę, a później jak na świat. Na 10 kilometrów wystarczy, że przytoczę moją życiówkę, 43 minuty i 50 chyba sekund chodem. No, tak zaliczyłem też Puchar Świata. Medalów Mistrzostw Polski nie zliczę, bo było ich bardzo dużo w każdej kategorii praktycznie. Do momentu skończenia. Skończyłem tak naprawdę sport złotym medalem Mistrzostw Polski na 5 km na hali.
0: Na hali, o. Tak. Eee, dobra, I... a na świecie jak Ci szło, czy w Europie? Eee, miałem pecha, że na zawody, które jechałem, to...
1: Jakaś choroba mnie rozkładała, jakiś wirus. Byłem młody, dość podatny organizm na kontuzję, więc to tak wszystko się przeplatało. Ale moi koledzy, z którymi trenowałem, no i nie powiem szczerze, wygrywałem z nimi, teraz jeżdżą regularnie na igrzyska olimpijskie.
0: No właśnie, z tymi igrzyskami jak to wyszło, że że nie poleciałeś? No, przestałem chud trenować. Aha, czyli to za rzadko po prostu się odbywają.
1: <grystanie> nie, po prostu dostałem kontuzji, z których nie byłem w stanie wyjść. Mocno, mocny uszczerbek na zdrowiu miałem od tego sportu tak naprawdę. Mhm. I dość długo wychodziłem później z tego wszystkiego, po zaprzestaniu już tego sportu.
0: A skąd się biorą kontuzje wtedy w chodzie? Bo jakby patrząc od strony biegacza, no to... Dużo obciążenia powodują, nie wiem, szczególnie jak ktoś więcej waży, stawy mogą pa- padać w chodzie. Co? Mięśniowo? czy Wiesz co?
1: Największym problemem było to, że zacząłem w bardzo młodym wieku specjalistyczny trening. Uh-huh. I jakikolwiek bym sport nie zaczął, to prawdopodobnie mogłoby to się źle skończyć. Ja jeszcze należę do tak zwanych późnorozwojowców, czyli... Że tak powiem, zanim się ukształtował cały organizm, to ja już miałem władowany trening taki, że, że się zaczął sypać organizm. Mm-hmm. Oczywiście okay. tego się nie dało zatrzymać, bo ambicje młodych zawodników są bardzo duże tak, i, i będą napierać do przodu zawsze, obojętnie co uprawiają. Więc no, tutaj rola trenera tylko żeby hamować, hamować, jeszcze raz hamować.
0: Mm-hmm. No to takie chyba też... Yy... Ludzie trochę lubią się niszczyć, tak jakby sport to zdrowie, ale często gęsto osoby amatorsko się zajmujące sportem też za szybko idą na przykład w długie dystanse, nie są przygotowane, taka frywolność Dokładnie. trochę. Dokładnie. Tak, tutaj jeżdżą trochę słychać samochody na pewno, ale siedzimy sobie na zewnątrz przed, to się nazywa Ole Kafe, tak?
1: Dokładnie, świetna miejscówka. Najlepsza chyba palarnia kawy i najlepsza kawa... Tutaj w w promieniu, nie wiem, ilu kilometrów, ale w pomorskim może może nawet to jest najlepsza kawa.
0: Zapraszamy. Sklep chyba mają też swój, prawda?
1: W tym miejscu akurat jest sklep i palarnia. tak? A internetowy, tak. Internetowy też.
0: Jak już na tą kawę na chwilę przeszliśmy? Dużo kawy pijesz?
1: Bardzo dużo.
0: Co to znaczy?
1: (laughs) To znaczy, że w dniu pracowym do pięciu takich uh-huh. dość mocnych kaw, w dniu pracowym to zależy ile ciast jem, bo do każdego ciasta co najmniej jedna kawa, więc Aha, no to ile treningów.
0: Podoba mi się ta rozmowa teraz. Yy, Okej, okay. był chód. Yy, były jakby możliwości, żeby pojechać na igrzyska, skończyłeś przez kontuzję i, i co dalej? Jak długo w ogóle wychodziłeś z tych problemów? Troszeczkę
1: wtedy się miotałem tak naprawdę. Co dalej? Tak, co dalej, czy wracać do chodu, czy nie wracać. Jeszcze tam próbowałem raz wrócić, ale to wszystkie kontuzje, że tak powiem, bardzo szybko wracały do mnie. No i zrobiłem losowanie sportów, które mogę uprawiać i trafiło na triatlon.
0: Także. Okej, okay, a czemu? Znaczy jak to wyszło z losowania? Że, że co jest z triatlonem takiego, jest bardziej ogólnorozwiązane? Znaczy,
1: ogólnie zastanawiałem się nad e, trzema dyscyplinami, czyli rower, ale zakładałem, że to będzie już tylko amatorska zabawa, bo już nie dojdę do wysokich wyników. Mhm. Bieganie, myślałem, że jestem w stanie jeszcze dojść do wysokich rezultatów. No i triatlon, bo. W, Tak jak każdy, pewnie sobie wyobrażałem, że o, biegam dobrze, no to na rowerze jakoś się podszkolę, pływanie pewnie też, to nie jest chyba jakiś problem, tak? No także większość
0: tak zaczyna z takimi myślami. Tak, tak. No tak, ale bieganie byłoby chyba bardziej naturalnym wyborem, aczkolwiek nie wiem, jakie problemy to były zdrowotne.
1: Tak, ale to naprawdę było było wylosowanie. Ja kupiłem kilka książek na temat triatlonu biegania kolarstwa, Jakiegoś dnia pod poduszkę wieczorem wsadziłem sobie karteczki z napisem, jaki sport będę uprawiał od tego dnia, co nie? I rano, rano budziłem się, pamiętałem, że mam coś zrobić. A, wylosować. Wylosowałem triatlon, Nad No, nie wiem, czy się cieszyłem, po prostu.
0: Po prostu było... Na chłodno. Dokładnie. No dobra, ile w tym triatlonie siedziałeś?
1: W sumie do dzisiaj tak naprawdę, bo w tym roku startowałem w triatlonie też. Mhm. Z, miałem chyba jeden rok tylko przerwy, że, też z powodu kontuzji, że nie startowałem w triatlonie. A okay, tak to a... od czasów liceum, czyli 5. o matko, 10 lat już by wyszło.
0: Wow. No dobra, <laughs> a bo, czas leci. Jakby robiąc research słyszałem, że też z pływaniem wyszły jakieś problemy i przez to jakby zaprzestałeś startów. Yy, no właśnie, bo wysiadł mi kręgosłup w pewnym momencie. No, i nie
1: mogłem dojść ani żaden lekarz od czego to jest. Dlaczego? Chodziłem do kilku specjalistów, tak naprawdę. Jeden cały czas mi mówił, że pływać, 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 bo to jest naturalne, że tu wzmocnię plecy. Mhm. No, ale ból coraz większy był. Ja chodziłem oczywiście na pływanie. To nie było pływanie tam 200 metrów grzbietem, tylko robiłem treningi normalne po kilka kilometrów. To też nie było zbyt dobre. Ale ogólnie lekarz mówi, że super pływanie, no a spotkałem później jeszcze jednego fizjoterapeutę z Sopotu, który ogólnie zakazał mi każdego sportu na 4 tygodnie i powiedział, że pływanie wyczynowe jest bardzo niezdrowe dla kręgosłupa, że wstaję hmm. rano, y, mam nienaoliwione stawy i od samego początku zaczynam robić fikołki na co 15 sekund czy co 20, tak? I mimo, że to w odciążeniu, to tak naprawdę kręgosłup bardzo mocno dostaje. No i faktycznie, przestałem pływać, robiłem dużo ćwiczeń wzmacniających i problem po jakimś czasie, po długim czasie, bo ponad półtora roku, ustał prawie do zera.
0: No, czyli, ale tu chyba się kłania ogólnie trening bez rozgrzewki wtedy, albo trening z rana jakoś bardzo, czy... No trening z rana,
1: no i w zimnej wodzie tak naprawdę, no bo nawet jak woda ma te 28 stopni, to jest znacznie mniej niż temperatura ciała i ja bardzo zmarzłem w wodzie, trząsłem się przez cały trening, później nie mogłem się ogrzać często o, przez wiele godzin. No może, i jakieś... może moje ciało po prostu nie znosiło tego.
0: Indywidualne predyspozycje, bo z kolei jak jest woda 30 stopni, no to już przy intensywności no tak, tak, jakiejś, przy intensywności, jakiejś przy człowiek intensywności, gotuje, nie? dokładnie, ale jest rozgrzany. <laughs> no tak. Yy, Okej, okay, i... Teraz łącząc to wszystko w całość, jak myślisz, czy ten chód, jeśli tak, to na ile przyczynił się do twoich wyników później w bieganiu? No myślę, że w dużej
1: mierze przyczynił się cały trening juniorski, za młodzika tak naprawdę, bo zaliczyłem wiele obozów treningowych z kadrą tutaj pomorską i z kadrą Polski, na których nie tylko chodziliśmy, ale uprawialiśmy... inne dyscypliny i wzmacniające ćwiczenia robiliśmy, także bazę ogromną zbudowałem za, za młodego tak naprawdę i to myślę, że do końca życia będzie owocowało.
0: Jak w ogóle treningi chodziarskie tam nie wiem, ta intensywność może być taka bardzo wysoka? No czasem Jeśli... była
1: bardzo ekstremalna, naprawdę, treningi po 10 kilometrów, bo jak głównie na dyszkę startowałem, to były, no...
0: To są Do... kró- krótkie starty na 10 km, tak? Nie wiem, czy krótkie.
1: Dla, dla mnie ogólnie to już był długi start, mhm. ale potrafiły wyprócić człowieka niesamowicie, tak? Szczególnie jelitowe problemy były, bo mocno się organizm zakwaszał ta technika też wymuszała, takie ograniczenie było, co nie? No ja byłem wykończony po startach. Powiem szczerze, na bieganiu jest bardzo ciężko, ale chód był naprawdę ekstremalną dyscypliną. Tak? Przez to, że przy ogromnej intensywności trzeba było jeszcze technikę pamiętać, żeby raczej pamiętać, to to musiało być wyćwiczone wcześniej. No to już rutyna, podejrzewam. No,
0: ale pamiętam
1: treningi, po których naprawdę dochodziłem przez długi czas do siebie.
0: No, taka mało spotykana dyscyplina jednak mimo wszystko. Nawet teraz jak się biega tutaj, jak biegam po Rumi chociażby, no to jednego gościa tylko widzę na na ścieżkę mój trener tam.
1: były właśnie.
0: Mm, facet chodzi, mm-hmm. czy tutaj niedaleko w kierunku wojska, czy za oczyszczalnią, no. to... Chodzi facet, i no też jak, jak gdzieś tam biegnę 12 km na godzinę, to mnie potrafi wyprzedzać. No w sumie, prędkości na Ironmanie biegowe
1: to są prędkości chodziarskie dla większości zawodników. No tak,
0: jak mówię, że 43 minuty, no. tak, no to jest tam po 4,20. No,
1: Robert Korzeniowski chodził 50 km 3 godziny 30 minut. Także to jest maraton to też poniżej już... 3 godzin grubo.
0: Mhm. No, no ktere. Szybki
1: sport, mało popularny, no wiadomo, zamknięty na stadionie, bądź na małych pętlach gdzieś, bo to muszą być sędziowie, no zawsze taki zostanie, to jest tak jak e, no, tak, sporty tak, tak. atletyczne takie różne, takie chodzenie, tak, <laughs> no to
0: śmiesznie brzmi, tak, no ale, śmiesznie brzmi, ale no, ciężka dyscyplina, do, domyślam się, tylko mogę się domyślać. E, i okej, okay, mówisz, że no na pewno była intensywność, więc to jakby ciało było przygotowane do wysiłku. Tak. A jak u Ciebie wyglądały wtedy początki z pływaniem i z kolarstwem? Jak już w ten triatlon uderzyłeś?
1: Z pływaniem, no z pływaniem to było kuriozum trochę, bo... Yy, Wcześniej byłem... pływałeś w ogóle coś? N- nic praktycznie nie pływałem i oczywiście po tym wylosowaniu, że triatlon, to stwierdziłem, że wystartuję w zawodach dookoła mola w Sopocie. Mhm. Nie umiałem pływać, nawet nie byłem w stanie przepłynąć na basenie 50 metrów chyba. I to było po dwóch tygodniach. Wystartowałem, no i nie ma cudów, nie ukończyłem. Myślałem, że się utopię, machałem ręką do ratownika, bo straciłem orientację, gdzie jestem, co się dzieje. Trochę byłem załamany, bo myślałem, że to łatwiej pójdzie. <śmiech> no ale później tam pomału, pomału, tak? I do tych 5 minut na 400 metrów zszedłem. Więc...
0: No to szybko już. No. A po jakim czasie, te 5 minut? Uuu, po parę pięciu lat? latach, myślę. Pięć, pięć lat, no dobra, no. czyli. Pięć lat. Okay, czyli systematyczny takiego. trening, czas minął, dobra. E, nie, bo no, tak jak, wiadomo, każdy porównuje trochę innych do siebie. I tak jak <laughs> jak, jak ja pływam i słyszę, że to mnie minuta 20 na setkę przez 400 metrów to. Czy minuta 15, tak? No. To. Skąd się to bierze? Czy to tak nagle, czy to łatwo innym przychodzi, ale to jednak (laughs) kilka lat ciężkiego treningu,
1: tak? Dokładnie. I i baza duża, wydolnościowa
0: wcześniej. Dobra, czyli znowu się zmieniła z triatlonu na duatlon. Znowu przez te problemy zdrowotne. Jak wreszcie się czujesz w tym duatlonie?
1: Dobrze się czuję, bo trenuję dyscypliny najprzyjemniejsze dla mnie tak naprawdę. Mhm. No do tego, no nie oszukujmy się, dla mnie to jest spełnienie, bo w triatlonie zawsze traciłem na pływaniu do elity. Zawsze było gonienie na rowerze i na bieganiu. Dla mnie się zawody w sumie zaczynały po pływaniu. Uh-huh. Jak popłynąłem, tak wiedziałem, ile będę musiał gonić. No i to było takie nudne trochę, szczególnie w czasach, gdzie startowało po 50 osób maksymalnie. Uh-huh. Na w no to... Powiedzmy, w Polsce spokojnie mogę kontrolować to, co się w czubie dzieje. Na świecie w sumie też nie jest źle. No sprawia mi to radość po prostu.
0: Okej, okay, jak zamieniłeś po przejściu, znaczy po przejściu, no, gdy odrzuciłeś to pływanie, jak twój trening się zmienił? Jeśli chodzi o, nie robiłeś x jednostek hmm. treningowych tygodniowo, nie wiem cztery pływania, cztery biegi, cztery rower, znaczy strzelam tak zupełnie. Mhm. Jak to się pozmieniało? Czy po prostu w miejsce pływania wsadziłeś jakieś inne jednostki, czy zmniejszyłeś ogólnie wolumen?
1: Zmniejszyłem tak naprawdę. Mhm. Zmniejszyłem, bo jak z pływaniem y, trenowałem to po 20 godzin przeważnie było, jak już zacząłem odpływanie pomału tam rezygnować z niego, to zaczęło być po 16-15 godzin. Yy... Także no, Zastąpiłem też yy, Pływanie treningiem Tak naprawdę wzmacniającym Ogólnorozwojowym Na tą moją kontuzję kręgosłupa uh-huh. I to zajmowało mi po 3-4 godziny w tygodniu Także Trochę wypełniłem, ale zupełnie czym innym tak Nie, uh-huh. nie, nie, nie stricte treningiem
0: no to chyba w ogóle przydatna rzecz każdemu, a niewiele kto ją robi. Znaczy patrząc po amatorach, tak? Patrzę po sobie Dokładnie.
1: Każdy, myślę, że 99% osób skupia się na czystej pracy treningowej mm-hmm. i cokolwiek by nie czytali i nie słuchali.
0: Dokładnie. No podobnie często gęsto jest z dietą, aczkolwiek tutaj chyba bardziej ludzi są świadomi, ale mniej z kolei chcą tego przestrzegać. <śmiech> Jak u Ciebie z tym jest w ogóle, bo mówisz ciasto, ciasto? No, jesteś chudy ja generalnie. Ja jestem tak, jesteś...
1: co do odżywiania, bo ogólnie uważam, że mój, mój organizm jest jak silnik przygotowany na 92 oktany i ja, czy wlejesz 98 czy ileś to nie ma zna, żadnego znaczenia. <laughs> I tak do tego podchodzę, że nieważne co bym jadł, jakbym się super nie odżywiał, mam ograniczenia pewne sportowe, mechaniczne, których nie przeskoczę krew, no, może by się polepszyła jakbym super się odżywiał. Ale pewności nie mam. No i zresztą ja, ja chcę czerpać przyjemności trochę z tego wszystkiego, więc nie chcę wszędzie się ograniczać.
0: Dobra, jak kaloryczność? No bo jesteś mały. Znaczy, nie, nie wzrostem, no ale nie jesteś zbudowany, tak? Nie jesteś... Kaloryczność
1: wierskim. tak naprawdę od kilku lat maleje cały czas. Nie chcesz bo... ci się jeść,
0: czy, czy jak to jest?
1: to chyba tak jest, że nie wiem, czy z wiekiem się nie chce, czy jak. Kiedyś bardzo dużo jadłem, naprawdę, kaloryczność na poziomie 6000, jak hut uprawiałem, to była norma prawie. A jak triathlon zacząłem, to też było dużo. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że te dużo zaczyna coraz gorzej na mnie działać, czyli, że gdzieś tam te kilogramy się zaczynają odkładać. Tak jak kiedyś jadłem i nic nie było, tak teraz zaczynał być problem, co nie? I tak pomału, pomału tam że tak powiem, chwilę się pozmuszałem, później to już w nawyk wchodziło. I, mhm. A teraz jakoś tam nie czuję szczególnej potrzeby jedzenia więcej. Myślę, że 3000 to jest to, co codziennie spożywam. 3-3, nie kontroluję tego, więc może czasem zjem 1500, jak mam pracowity dzień i zapomnę w ogóle o tym, że trzeba jeść. A czasem mhm. zjem 4000, jak mam jakieś święto urodziny czy coś. tak? Mhm, mh.
0: Okej, okay, ale jakby nie... nie, 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 nie ciśniesz tego nie, tematu Nie, nie, nie do tego wagi.
1: Jakbym wiedział, że to mi pozwoli uzyskać minutę, szybszy czas na 10 km, to myślę, że bym przyłożył. A podejrzewam, że poprawił się może 5 sekund, 10. Dla mnie granie warte świeczki.
0: Okej, okay. znaczy o minutę poprawić, ale ten twój wynik na dychę jest ambitny, że tak powiem. I jaka jest twoja życiówka na dychę?
1: 31, 36.
0: I ostatnio brałeś nawet udział, chyba tak, żeby się sprawdzić w Mistrzostwach Polski, nie? Na dychę.
1: Tak, brałem, ale to jest dobrze powiedziane. Brałem udział tylko. Nie ścigałem się.
0: No okej, tam jeszcze przygody były. To może opowiedz w ogóle, co tam się działo. Jak się dostałeś? (laughs) Powiem może tak. Na tą zaszczytną imprezę. Ogólnie
1: to były Mistrzostwa Polski, a... W moim odczuciu to był bieg typu parkrun. Przez chwilę się zastanawiałem po starcie, co ja tutaj robię i co ja, czemu latam po długiej, jak nienormalny, kiedy ludzie sobie chodzą na spacery. Mhm. Byłem po prostu wyautowany psychicznie kompletnie, w ciężkim treningu. Nie brałem tego startu jako priorytet tak naprawdę wcześniej i po czasie sobie uświadomiłem, że trening, który robiłem, to tak naprawdę mnie skutecznie zbijał formę jakąkolwiek. Mhm. Później jeszcze masa przygód przed tym startem. Nie wiem, widocznie tak musiało być chyba. No i co? Z Mistrzostw Polski sobie zrobiłem truch- truchting. Ja, jak, nawet jak na moje bieganie.
0: Ile tam wreszcie miałeś?
1: 32.30.
0: Czyli minutę poniżej no, życiówki. No. Yy, no, wiesz, jakby wiele osób marzało o takim wyniku. jest sobie sprawę,
1: <gry> ja tylko do siebie przyrównuję
0: tutaj, <grym> tak? Jasne, jasne, każdy ambitnie patrzy. Ile czasu teraz przeznaczasz na poszczególne dyscypliny? Nie wiem, załóżmy, że są trzy. Rower, bieganie oraz inne. Jak to czasowo wygląda? Yy, powiem
1: średnio, bo ciężko tutaj, no, jasne, każdy tydzień inaczej, ale... Jeśli w tygodniu robię 10 godzin na przykład treningu, to półtorej godziny to są inne. Yy, z i pół godziny to był rower. No i pozostałe to bieganie, co nie, czyli tam 4 godziny biegania wychodziło.
0: Okej, okay, czyli rower bieganie mniej więcej na y- podobnym poziomie? Tak,
1: dokładnie. Ponieważ ja w, do roweru teraz tak podchodzę, że nie chcę się ścigać na 90 km, ani tym bardziej więcej, mhm. a trening po 40 km na rowerze nie musi być objętościowo jakiś gigantyczny, mhm. tylko jakościowo musi być dobry. Intensywnością załatwiasz. No. Maksymalnie 15 godzin w tygodniu z tego, co w tym roku robiłem.
0: Dobra, a jak wtedy się plasujesz w stawce, jeśli chodzi o, yy, o to, jak wychodzisz na rowerze, a jak wychodzisz na biegu w porównaniu do jakichś, na jakichś mocnych zawodach, yy, gdzie no, n- nie jesteś pierwszy? N- n- n-
1: no na mocno, na Mistrzostwa Europy. Na n- n- biegu plasowałem się około 20 miejsca, na pierwszym i drugim biegu mniej więcej, n- n- tak n- to wychodziło. Z tym, że chłopacy tam biegają na poziomie Mistrza Polski na 10 km u nas mm-hmm.
0: Czyli 28 z hakiem, tak? No
1: dobra, przesadziłem. Marcin Chawowski jest raczej ich zasięgiem, ale, <laughs> ale reszta chyba.
0: W okolicach 30. No, w okolicach 30 minut.
1: No a na rowerze ewidentnie czułem, że super trafiłem z rowerem, z formu na rower. I czułem, że jestem najmocniejszy z tej, z tej ekipy, w której jechałem. Nie wiem, co by było, jakbym jechał z pierwszą trójką na przykład. Uh-huh. Tak? Może by się okazało, że wcale nie jestem taki super, ale w tej ekipie, w której byłem zdecydowanie najmocniejszy.
0: Okej, okay, bo rower mi się kojarzy zawsze taki bardzo czasochłonny jednak, jeśli chodzi o trening tej dyscypliny. Więc stąd lekkie zdziwienie jednak, że na ten Tak, rower. Ch-
1: Tak jest moje zdanie. Jeśli chodzi o jazdę indywidualną na czas tak naprawdę i o przygotowanie organizmu do długiego, ciągłego wysiłku, no to musi... Ki- Musi wiele godzin to zająć, tak? A jeśli chodzi o y, 40-kilometrowy wysiłek interwałowy to tu nie musi być dużo godzin zrobionych, mm-hmm.
0: tak? A w y, Duatlonie jak jest z draftingiem w ogóle, bo się nie orientuje?
1: No, w Polsce większość, chyba w, na tą chwilę wszystkie są bez draftingu, czyli jest mm-hmm. jazda indywidualna na czas, ale na świecie te liczące się Duatlony, w sensie na tych krótszych dystansach, Yy, są z draftingiem. Mhm, Chyba, że czyjmy. seria Powerman rozpatrujemy, gdzie również są bez draftingu.
0: Mhm, dobra, czyli. Nie, yy, ja tak też patrzę, jakby nie wiem, na triatlon olimpijski, gdzie trzeba mieć mocne pływanie, żeby się zabrać później z dobrą ekipą na rower, tak? tak no, także dokładnie. tutaj ten pierwszy bieg yy, nie musi być. Yy, znaczy spałe, pierwszy żeby bieg to jest się. trochę
1: jak pływanie w triatlonie. Musisz dobrze powiedzieć, żeby się zabrać w dobrą grupę, tak naprawdę. No dobra,
0: to a propos w ogóle strategii startowej. Jak to wygląda? Dystanse chyba wyglądają mówię, jestem zielony, jeśli chodzi o Duatlon. Dystanse wyglądają tak, że jest dłuższy bieg, rower krótszy bieg, tak? Czy to się może tak, zmieniać?
1: Może się zmieniać, ale. Zwykle jest tak. Te liczące się w świecie starty, czyli Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. To są właśnie 10 biegania, 40 na rowerze, 5 5 biegania. A jeszcze są oczywiście Mistrzostwa Świata na długich dystansach i tam jest tych dystansów sporo. Ale ja mówię tutaj o takich, powiedzmy... Według mnie najbardziej prestiżowych, czyli tak jak na Igrzyskach jest olimpijski dystans, tak tutaj mamy dystans standard.
0: Dobra, tylko tutaj mamy 10.45, czyli mówisz tak jak pływanie, ale to 10 trwa dużo więcej niż 5 biegu, więc i patrząc czasowo to jest dosyć znaczna część całych zawodów, te 10 kilometrów. Jak w ogóle przygotować, znaczy jaką strategię przyjąć na na taki start? Zakładamy, że się oczywiście przygotujemy, robimy zakładki różnego rodzaju, ale nadchodzi dzień startu, powiedzmy, że to jest nasz debiut, nie chcemy tylko zwiedzać, ale chcemy ukończyć to w jakimś tam dla siebie ambitnym czasie. I teraz co, bieg w trupa, rower jakoś się uda i drugi bieg na doczłapanie, czy...? To jest tak... A czy jak bardzo można przesadzić na tym pierwszym biegu?
1: Można bardzo przesadzić, ale y, jeśli ja startuję, czyli jestem zawodnikiem, który ma szansę gdzieś tam od 10 do 20 miejsca się złapać w Europie, może w pierwszą tak. dziesiątkę wejść, mhm. tak? W Europie czy na świecie. Y, to wiem, że pierwszy bieg dla mnie to jest bieg tak naprawdę na maksa. Ja tam się nie oszczędzam ani przez chwilę, tak? Ja, Muszę być na tyle przygotowany, żeby po pierwszym biegu bardzo mocnym być w stanie pojechać bardzo mocno na rowerze. Drugi bieg to jest tak naprawdę, no no ile fabryka dała, ile wytrenowaliśmy też na pewno, ile psychika pozwoli też. No i jak bardzo się ujedziemy na rowerze też ma znaczenie, ale no tutaj to już jest tak powiem, wolę pierwszy bieg polecieć bardzo mocno i zabrać się w dobrej grupie na rowerze, niż yy... odrabiać na drugim tak, biegu. nie da się zresztą tak zrobić. Za nikt, nikt nie oszczędza się na pierwszym biegu, bo wie, że tak naprawdę na drugim wszystko się rozegra, więc trzeba wyjść jak najwyżej.
0: Okej, okay, czyli też chyba taki hak trochę na psychikę własną, że na tym drugim biegu, jak gdzieś tam szczególnie bierzesz się o miejsce, to, to po prostu jak ktoś się zbliża, to nie interesuje ciebie, że jesteś zmęczony. Tak, kolecisz w trupa. Dokładnie. Okej. Okay. jeśli chodzi o m, te dystansę, no bo nie teraz będziemy, ja będę przynajmniej debiutowo, jeśli chodzi o od Watlon w Ustce e, we wrześniu, no i tam był też, jest 5,20, ten krótszy dystans, 5 kilometrów, 20 na rowerze, 2,5 biegu. Tutaj chyba jakby, jeśli chodzi o podejście, to jest to samo, nie? Że tyle, że mocniej. Tyle, że
1: tutaj jest bez dra- jazda bez draftingu. Tak? Mm-hmm. Więc no, 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 no. Tu akurat y, może się nie opłaca być pierwszy bieg y, w pałę, bo nie musisz się z nikim zabrać do grupy. Mm-hmm. Więc lepiej pobiec bardzo mocno, tak żeby nie tracić kontaktu ze swoimi rywalami. Mm-hmm. Później wiadomo, na rowerze też trzeba pojechać już. Na rowerze nie ma co się oszczędzać. A drugi bieg to... Każdy kto kończył duatlon wie jak się schodzi po rowerze i po biegu na drugi bieg. O jest coś cięższego niż w Tretlon, schodzenie na bieg. Aha,
0: okej, okay, dobra, to <śmiech> zobaczymy, ale dobrze wiedzieć. E, dobra, czyli znowu też porównałbym to do, do startu. Mówię olimpijka, a nie wiem, żeby czasowo przerównać, jedna czwarta, czyli na Olimpijce ta pierwsza dyscyplina musi być e, jakby na tyle mocna, czyli no jak najmocniejsza, żeby po prostu, jeśli, jest, jeśli można jechać na kole, tak? Żeby po prostu mm-hmm. zabrać się do naj, jak najlepszej grupy. A jeśli startujemy w zawodach, gdzie nie ma draftingu, to jakby można równiej rozłożyć siły, żeby znowu gdzie jakby nie się nie zagotować. A czy no, jeśli startujemy w Aha, zawodach no tak, z draftingu, tak. właściwie mhm. o, może być i tu, i tu Olimpijkę, tylko z draftingiem lub bez draftingu, to jeśli jednak y, nie możemy jechać w peletonie w grupie, to y, to możemy bardziej rozłożyć siły. Zdecydowanie. Chyba nie ma takiej zabawy wtedy, bo...
1: No dla mnie nie ma. Ja jestem typem zrywów, interwałów i, i wypróbowania się ile tylko można.
0: Dobra. Teraz taka techniczne bardziej pytanie. Jakby to przemyśleć, chodzi o strefy zmian, jakby to przemyśleć to pewnie można sobie samemu ułożyć to w głowie. Natomiast strefy zmian w duatlonie. Tutaj chyba nie ma jakiejś wielkiej różnicy, jeśli chodzi o triatlon. Jest łatwiej, bo nie ma pianki, szybciej się można przebrać. Nie ma, nie ma pianki, która zajmuje dużo miejsca w, w skrzynce, chociażby o tak. I można w skarpetkach startować. No właśnie, i można w skarpetkach startować. Nie ma chyba żadnych specjalnych typów, które można by sprzedać, nie?
1: Nie, myślę, że nie. Jedyny problem jest taki, że jeśli pierwszy bieg, biegniemy bardzo mocno, to y, bardzo łatwo mogą nas złapać skurcze na drugiej zmianie i na to trzeba uważać. Nie Aha. może się za bardzo spinać, bo jednak, no mówię, w tratlonie, po pływaniu nie jesteśmy tak zakwaszeni, mhm. mamy oszczędzone te nogi na drugi bieg, raczej znaczy na, na bieg, a w duatlonie zakwaszamy się bardzo mocno na, na pierwszym dobry. biegu, tak? na dzień dobry i później... Jak nasz organizm sobie radzi z tym kwasem, to zależy, zależy nasz wynik końcowy, tak naprawdę. Uh-huh,
0: uh-huh. Eee, no tak, tylko ale też nie ma problemów z skole, jeśli chodzi o przebieranie, bo po pływaniu często gęsto e, można się no, wywrócić, tak? bo gdzieś tam kręci nam się w głowie. Tutaj chyba nie ma, nawet no tak, jeśli jesteśmy nie, nie, ujechani, to nie. jednak stoimy twardo na ziemi. Tak, nie? tak. Jakby Znowu. cały czas jesteśmy w pionie. No
1: łatwiejsze są zmiany.
0: Uh-huh. Odnośnie samego startu jeszcze padło pytanie od jednego ze słuchaczy, widzów o kadencję na rowerze i takie pytanie się przewija milion razy gdzieś tam w tym świecie, gdzie gdzie mowa jest o kolarstwie, natomiast chciałbym rozbudować to pytanie. Słyszałem, że po rowerze, żeby dobrze przygotować się do biegu w triatlonie, dobrze jest na miękko pokręcić na koniec roweru na bardzo wysokiej kadencji, bo później w biegu nogi szybciej chodzą, jakby żeby... Nie było lżejsze to przejście, e, czy, czy są jakieś, nie wiem, jest jakaś różnica, jeśli z biegu schodzimy na rower, a z roweru na bieg w przypadku duatlonu, czy nie Jeśli chodzi o kadencję? No, jeśli chodzi o kadencję czy... na rowerze, na przykład idziemy z biegu na rower. Trudniej się rozkręcić, nie, czy trudniej jechać na twardą? Bo na
1: rower, jak wchodzimy, to kręci nam się bardzo łatwo na początku. O ile
0: kręcimy na miękko, Znaczy, z wysoką kadencją, tak? Czy...
1: Ja jestem ogólnie typem, który kręci bardzo miękko i na wysokiej kadencji i mam mhm. damskie, że tak powiem, damską korbę. <śmum> mam 50 z przodu.
0: <śmum> tak jak <śmum> ja. To się ale... <śmum> nazywa kompakt, <śmum> a, nie, a nie damska. Wczoraj oglądałem, yy, sprawdzałem rowery różne cza- czasowe i Miranda Carfry chyba. Felta pokazywała, mówi, że z przodu ma 55 zębów. <głos> Także no faktycznie Uwa... nie <głos> Uważałbym z tą damską. No. no, dobra, juniorskie, nie wiem jak to nazwać.
1: <głos> w każdym razie mała, mała nie robi nie, nie imponuje nikomu taka taśma mhm. z przodu. Także ja kręcę na 100-110 kadencji, no. tak. Mhm. Bardzo miękko jadę w Czempinie w tym roku próbowałem jechać na dużej, czyli na małej kadencji, miałem dysk jeszcze wsadzony, to myślałem, że zasną tym rowerze, szczerze mówiąc, bo mój organizm po prostu pracował na niskim tętnie, a nie miałem tyle siły w nogach, żeby rower przepychać.
0: Aha, okej. Okay. Hmm.
1: No nie, to zależy od typu osoby tak naprawdę. Ja no, ja no, tutaj tego, nie nie da się przy... tego uogólnić. Jedni kręcą na wysokiej kadencji, inni na, na twardej. No żeby pewne prędkości uzyskać, no to ta kadencja musi być odpowiednia, tak? Jasne,
0: jasne. No też od tego, co przećwiczyliśmy chyba wcześniej, nie? Jeśli zawsze jeździmy gdzieś tam twardo. Tak,
1: tak. To jest bardzo ważne właśnie, żeby mieć to wyćwiczone.
0: Z tym zasypianiem to akurat ciekawa sprawa, bo ja też, nie wiem, zeszły rok jeździłem trochę twardziej. Teraz w sumie od czerwca zacząłem przez pewne jazdy w grupie tak naprawdę zacząłem jeździć bardziej na miękko, spodobało mi się to i a propos tego zasypiania, jak szybciej kręcisz, to ogólnie jakiś taki bardziej pobudzony jesteś do walki, ale to też kwestia chyba bardziej psychiki niż mm, innych No rzeczy. nie wiem, mi się
1: wydaje, że to nie jest kwestia tylko psychiki, ponieważ jeśli kręcimy większą, większą kadencją, to nasz puls jest przeważnie większy, tak, bo mm-hmm. mamy rozkręcony organizm, a na kadencji małej, no to siłą rzeczy przepychamy ten rower, oczywiście wydatkujemy bardzo dużo energii na przepychanie tego roweru, musimy mieć mocno rozbudowaną siłę w nogach, mhm. ale, ale tętno może być niskie, tak? To jest oczywiście pozytywne, jeśli jedziemy długi dystans, bo nie zakwaszamy organizmu, a jeśli ja pedałuję na kadencji pod 110 czasem, no to siłą rzeczy ten organizm trochę dostaje, nie?
0: No tak, mówi się, że im dłuższy dystans, przynajmniej nie wiem, na połówka, że na Ironmanie kręci się wolniej, bo, yy, bo jest więcej do przejechania. Yy, natomiast mówisz, kręcisz szybko, ale na przykład jak jedziesz pod górę, no też można zredukować te biegi, ale tutaj też jest jednak siłowo się, yy, no, trzeba ja siłować poza, z tymi pedałami.
1: Poza przednią tarczą 50 z tyłu mam chyba 28, więc nie ma takiej górki, na której bym twardo wjeżdżał. <laughs>
0: Ja pamiętam, jak robiliśmy timowo wendór, team podjazdy. Jakby mijałeś nas, jakbyś jechał z górki, a my pod górkę. No. <laughs> Także widać było różnicę w wytrenowaniu. Jakby można było się naocznie przekonać, jaka różnica dzieli nie wiem, ciebie od nas, tak? którzy tam trenowaliśmy te podjazdy. A propos jeszcze kadencji. Czytałem taką dyskusję kiedyś, Tomek Kowalski, taki trener triatlonu, znany w Polsce, napisał artykuł, gdzie przywołał przykłady właśnie zawodników kręcących dość siłowo. Nie były jakieś tam ekstremalne przypadki, ale kręcili siłowo, a na rowerze, by potem na biegu z kolei biec z małymi kroczkami. No, biegają cholernie szybko, tak, ale biec właśnie na wysokiej kadencji, przez to stwierdził, że Na rowerze jakby wysiłek jest, nazwijmy to, bardziej mięśniowy, gdzie nogi pieką i tak dalej. A obciążenie, a później na biegu, obciążenie wysiłku przejmuje na siebie układ krwionośny. Że jakby nie mięśniowy, tylko krwionośny. Że później, wiesz, sapiemy, brakuje nam oddechu, czy oddechowy. Że brakuje nam oddechu, ale, że nie wiem, uznałem, że to można jakoś, wiesz, raz obciążyć jedną część ciała, później przy zmianie dyscypliny, drugą. Ciekaw jestem, czy to ma jakiś wpływ też na na finalny wynik. No, ale to myślę, że też kwestia jakiegoś przygotowania w ogóle się przez lata doczyłeś. No, takie, też o...
1: tak mi się wydaje. No, jedno, co jest pewne, że im dłuższy dystans, tak naprawdę, tym kadencja musi być mniejsza. Właśnie myślę, że to, to jest yy, yy, bardzo mądre, yy, co powiedział ten pan, yy, Tomek Kowalski, no, bo faktycznie, jeśli... Tak jak ja miał pracować na wysokim, wysokim tętnie przez tak długi czas, to po prostu nie da rady organizm, tak? bo się wykończy fizycznie. A jeśli jedziemy niską kadencją, to później na biegu faktycznie możemy... Pracujemy na niskim tętnie tak naprawdę.
0: Dobra, kolejne pytanie od jedno z ostatnich od słuchacza. Najlepsza impreza, impreza duatlonowa, chodzi o rynek polski.
1: Champion. To nie ma, nie ma w ogóle nawet. Tak? Powiem tak, jest pierwsze miejsce i nie ma innego miejsca.
0: Okej, okay, bo pytanie tak naprawdę brzmiało: Najlepsza impreza Duatlonowa w Polsce i dlaczego Champion? No, okej, okay, ale po czym, co tam jest takiego, że, że jest najlepsza? asfalt? jest, jest dobry, genialnie Jest zorganizowana
1: jest przez ludzi, bardzo, bardzo zapalonych tak naprawdę, przez pasjonatów. No. Mówię, świetnie przygotowana, szybka trasa bardzo, co akurat, trasa mi bardzo nie odpowiada, bo jest płasko i jak dla mnie strasznie nudno, mhm. bo trzeba walczyć z wiatrem tylko i nie wiem i z psychiką, bo mówię, nie ma żadnej górki, nie ma wyzwania żadnego, ale, ale jest mega szybka trasa, no z, dobra stawka jest przede wszystkim, tak? Co roku pojawia się, yy, nagrody finansowe są przyzwoite bardzo, no, na polskim rynku, mówię, wiem, że tutaj fajne imprezy organizują chłopaki e, z 3 atlet bodajże, ten psiwic mm. i Przodkowo, tak, no, to też było też bardzo przyzwoite impreza, ale to takie lokalne, co nie, mm-hmm, mm-hmm. fajne trasy, ale mówię, lokalne, organizacja dobra, a w czym jest znakomita organizacja, trasa jest zamknięta cała, mówię,
0: asfalt gładziutki. A biegowe trasy są też y, asfaltowe, raczej tak, płaskie? Są czy... asfaltowe,
1: jest delikatny podbieg tak naprawdę, ale, ale są szybkie. Znaczy to wystarczy spojrzeć w tym roku na wyniki, tak? Mhm, są rewelacyjne.
0: Okay. Ja tak porównuję, bo raz widziałem tego typu imprezę tak naprawdę jak biegłem dychę, nie wiem, chyba w Przewidzu. Tam była trasa dookoła jeziora, tak mi się wydaje, no i taka crossowa była. Było to bieganie ciężkie. Tak, tak. W
1: hmm. ogóle polski rynek duatlonowy ostatnio idzie w, chyba w, w duatlony MTB. Bardzo mm-hmm. żałuję, że nie mam roweru MTB, może mm-hmm. <laughs> jakiś sponsor się na rower znajdzie, mm-hmm. bo bym sobie postartował. No ale mówię, Champion, bije na łeb, myślę nad światowe imprezy. Startowałem w tym roku w Powermanie na Majorce. Organizacyjnie powiem szczerze, że kiepsko bardzo to wyglądało. No, jedynie mistrzostwa Europy świata są organizowane na wyższym poziomie, może tak?
0: Mm-hmm, mm-hmm. No to często pojawia się, znaczy często, gęsto takie opinie słyszę, że te imprezy w Polsce ogólnie, e, biorąc jakiś tam średni poziom, że są naprawdę dobrze Tak, na
1: tą chwilę, na tą chwilę inni mogą brać przykład zdecydowanie z Polski.
0: Mm-hmm. E, Okej okay. i powiedz z kim ty się ścigasz? Nie startujesz w takim czempinie. Nie wiem, czy, czy, czy to jest marketing, ale ja tak naprawdę jednego znałem do tej pory zawodnika duatlonowego w Polsce, Daniela. I jak to jest? Wy się ścigacie we dwójkę w Polsce? Czy...
1: Nie, ogólnie w Polsce nie ma chyba duatlonistów. Ja też to jestem bardziej takim triatlonista, mhm. triatlonista który przestał pływać. Czasem wystartuję w jakimś triatlonie, no bo mówię, nawet w tym roku startowałem. Ale większość to są triatloniści, tak? No Tomek Spaleniak jest genialnym duatlonistą, mimo że tak naprawdę uprawia tra- triatlon, tak? Mhm.
0: No on też po pływaniu goni, jakby ma no. podobny problem.
1: Duatlonistami zostałem te osoby, które przeważnie mają problem na pływaniu tak naprawdę. I duatlon im stwarza taką okazję bycia od początku w czołówce, a nie, a nie, a nie bycia w czołówce dopiero na koniec. O.
0: Mhm. Okej, okay, tylko ja też tak myślałem, bo u mnie też spływanie jest najgorzej tyle, że jakby zupełnie nie ścigam się w topie, tak w czubie ale jak patrzę, kto startuje, kto pozwala sobie na spróbowanie duatlonu, a kto pozwala sobie na spróbowanie triatlonu to wielu osobom nie chce się uczyć pływać. A w duatlonie startuje na przykład dużo kolarzy, dużo biegaczy. No, powiedzmy, biegacze nie są aż tak groźni, jeśli tylko biegają, jak kolarze, dokładnie, którzy dokładnie. tylko jeżdżą na rowerze. Dokładnie. E, ale no mówię, mocni kolarze, którzy startują w duatlonie, jest pozamiatane. Nie? Przynajmniej mówię dla tej tam gdzieś środka tak, stawki. Ciężko się z nimi ścigać. Dystans
1: kolarski przeważnie trwa dwa razy dłużej niż dystanse biegowe obydwa przez to mhm. stwarza dużą okazję właśnie kolarzom do nadrobienia tego wyniku. Aczkolwiek na poziomie tam światowym to już nie ma takiego przypadku, tak? Tam już kolarz senat nie poradzi, bo... No jasne, jasne.
0: To jest już... Spe... Tak, już biegają
1: po 31 minut, dyszka pierwsza, druga też.
0: <grymne> no tak, no ale to w triathlonie też tam Brownli czy inni Hiszpanie biegają poniżej 30 no, minut. No, dokładnie, Dych dokładnie. E, dobra, chciałem jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Wspiera cię, nie wiem, w jaki sposób, ale na stronie chyba twojego pracodawcy jest taki dział aktualności i tam o każdej... Po
1: pracy się nazywa, no? <grych> tak, o każdej,
0: o każdej drobnej rzeczy informują. Jest chyba fajne, co? Na takie wspieranie nawet nie finansowe, ale żeby gdzieś tam zaktywizować ludzi w firmie do, do uprawiania Zdecydowanie. tego Zdecydowanie.
1: Mam nadzieję, że firma, która jest w sumie firmą niemiecką, da przykład innym firmom w Polsce, że można wspierać sportowców, własnych pracowników i jest to też duża promocja, tak? My jeździmy w strojach firmy, z kolegą jeszcze, no nieraz prezes jechał i i nagle nas zobaczył, tak? Od razu wiedział, kto kto jak, ale jest to miłe, może nie przynosi jakichś intratnych tam korzyści dla firmy, ale wizerunkowo na pewno.
0: No to jest też swego rodzaju integracja tak naprawdę tego środowiska w pracy, nie, że jakby człowiek się bardziej czuje częścią tej firmy. Może dużo powiedziane, ale jednak no, te wszystkie drobne rzeczy w ten sposób działają.
1: Tak, dokładnie, każda drobna taka rzecz działa. No i wiadomo, my musimy robić swoje, pracować normalnie, ale, mhm. ale fajnie, że firma widzi to, co robimy po pracy i, i chce, chce, że tak powiem, firmować to, co robimy.
0: Mm-hmm. Dobra, na sam koniec ostatnie pytanie, bo co gdzieś tam się nasłuchałem o tobie, to słyszałem o jakimś przypale, że coś tam się wydarzyło. A Znaczy, mówię o takich sytuacjach, jak nie wiem, jechałeś na te Mistrzostwa Polski, tak, że nie wiem, czy korek był, czy coś, że wreszcie jechałeś z ką Nie, tam... no, ja
1: od początku jechałem z ką tak? bo nie chciałem, żeby samochód mi się popsuł.
0: Aha. No dobra, jakieś tam przebieranie, to wszystko było zaplanowane? Przebieranie w w miejscach odosobnionych hmm. dla innych?
1: <grych> nie było zaplanowane. Wybrałem pociąg dużo wcześniej po prostu, uh-huh. bo chciałem na spokojnie dojechać. Ale już od Rumi zaczął być problem ze skm coś tam się drzwi nie otwierały. Uh-huh. No i ten czas tak upływał na każdej stacji po kilka minut, po kilka. W Sopocie w wyścigach chyba się zatrzymała. No już miałem pół godziny ponad spóźnienia, jak nie więcej. No i zaczął być nerwowo trochę, bo do Gdańska jeszcze kupę czasu, chciałem taksówką jechać, ale korki za to były, więc też to by się nie opłacało. No i podjechał kolejny pociąg za chwilę, no i był taki tłok, bo z dwóch pociągów ludzie przyszli, że pod pretekstem, że dziecko trzeba przebrać w toalecie. Weszliśmy z żoną do toalety, ja tam się przebrałem. Zrobiłem, co trzeba, że tak powiem,
0: przed startem. <grym> i metoda byłem, na dziecko. <grym> byłem w
1: pełni gotowy już na wyjściu w Gdańsku, tak naprawdę na rozgrzewkę.
0: Okej, okay. jakby tak zagajęłem, ale naprawdę chciałem zapytać o mistrzostwa Europy, bo tam też nie było łatwo, nie obyło się, znaczy nie było łatwo, nie obyło się bez stresu dodatkowego.
1: Tak. Też, kurczę. Wybrałem wybrałem linie lotnicze LOT, żeby mieć pewność, że mój bagaż dotrze bez problemu. Mówię, tanie linie, to tak różnie bywa. Po czym doleciliśmy na miejsce i się okazało, że bagaże wielu osób nie doleciały, bo samolot był pełny. I stwierdzili, że już ma limity jakieś wagowe samolot i nie mogli zabrać bagaży po prostu. W większości osób tak naprawdę, bo tam połowa ludzi czekała. No... A że my mieszkaliśmy 200 ponad kilometrów od lotniska w Madrycie, no to moja, moja walizka z rowerem przyjechała dzień przed startem. Dobrze, pojechaliśmy kilka dni wcześniej.
0: Wow, nieźle, nieźle. No to cóż, oby jak najmniej takich przegód i dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję również, mam nadzieję, że będzie mało takich już. Wielkie dzięki za wysłuchanie naszej rozmowy lub obejrzenie. E, właśnie, bo zwykle tego nie robię, a dzisiaj chciałbym chwilkę o tym, dosłownie minutę o tym opowiedzieć. Zapraszam z tego miejsca do subskrybowania tego podcastu, nie trzeba go słuchać na stronie ironfactory.pl Można go subskrybować, jest to wygodniejsza forma. Jak subskrybować podcast? Wystarczy ściągnąć aplikację do podcastów na swój telefon, znaleźć tam kropkę na i po prostu zasubskrybować. Wtedy wszystkie najnowsze odcinki będą z automatu ściągane na telefon i po pierwsze się nic nie przegapi. W zależności nie musi, jakby to nie musi być tylko kropka na dem, ale po prostu można subskrybować kilka podcastów e, o triatlonie polskich, bo jest ich kilka. Zapraszam jak najbardziej do, do słuchania ich e, i, i jakby wtedy się nie omija żadnego odcinka, tak? Ponieważ dostajemy powiadomienie i informacje o tym, że odcinek nowy jest do ściągnięcia. Druga rzecz, zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Na YouTubie. Jesus, ale mam <śmiech> problemy z wysławianiem się. W ogóle strasznie gardło mam załatwione, jak nagrywam to intro i outro dzisiaj, bo wywiad nagrany był z tydzień temu. Myleś, się, ale zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, tam również umieszczam te odcinki. Czasami jest coś ciekawego, nowego, oprócz podcastu dodatkowego, na YouTube wrzucane, więc jak najbardziej zapraszam. Wszystkie linki, o których wspominaliśmy z Mackiem, jak i teraz opowiadam, będą oczywiście na moim blogu na ironfactory.pl a bezpośredni link do notatek do tego odcinka, podcastu będzie na ironfactory.pl slash, czyli łamane na 038 ponieważ, wow, to już 38 odcinek, kropki. Trzecia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, przedostatnia to reviews, czyli opinie w iTunes, czyli w katalogu podcastów można oceniać i zarówno gwiazdkami, jak i tekstowo podcasty. Zapraszam do y, wystawiania ocen. Tak, wejdź na iTunes, kropkę y, nadem i wystaw y, ocenę zgodną z Twoimi wrażeniami z oglądania czy słuchania y, mojego podcastu. Y, czwarta rzecz, ostatnia, y, no to już standardowo chciałbym bardzo podziękować patronom za, y, za wsparcie tego co, co tutaj robię za wsparcie kropki na wielkie pozdro dla was jesteście super, wielkie dzięki jeśli ktoś chciałby dołączyć do grupy patronów to zapraszam na patronite.pl łamana na ironfactory tak link oczywiście również będzie w notatkach do odcinka bardzo mi się marzy żeby robić co tygodniowo ten podcast tylko no nie ogarniam tego czasowo a jednak musiałbym oddać po prostu kilka rzeczy, do chociażby podcast oddać do edycji, żeby część z rzeczy, które robię, by wypuścić wreszcie odcinek, by pokazać go światu, po prostu musiałbym się pozbyć części roboty i bardziej skupić się na przygotowaniu do nagrania i na samym nagraniu, a nie na tym co się dzieje później. Bo przygotowanie do nagrania i nagranie To jest, nie wiem, 3 godziny pracy, a cała reszta zajmuje więcej, zdecydowanie więcej niż owe 3 godziny. Dobra, to tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję, mam nadzieję, że ta rozmowa z Maćkiem była super fajna, mi się super z nim rozmawiało. Trochę tam przejęzyczyłem jedno czy drugie imię i nazwisko, jak wspominałem o o zawodowych sportowcach. Proszę o wybaczenie, następnym razem będzie lepiej, a następny podcast prawdopodobnie, bo to nigdy ostatnio nie jest pewne, ale chciałbym utrzymać tą kadencję co dwa tygodnie, tu już dwa dwa podcasty miesięcznie, a w ten sposób bardziej, także chciałbym utrzymać to tempo i zapraszam zarówno do poprzedniego, jak i do następnego odcinka podcastu, trzymajcie się, hej.